0: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen.
1: Hartelijk welkom bij het tweede gedeelte van Nu is Later met Willem van Leunen. En, eh, we hebben net in het eerste gedeelte kunnen horen... als je de eerste aflevering gehoord hebt over het gedeelte... waar hij eigenlijk stopte met school vanuit de detailhandel. En eh, uitgekomen was bij een tankstation en als pizzacoerier, geloof ik? Ja, ja zegt hij nu bij een be beetje... Beschamend, maar er is helemaal niks mis mee wat je zegt trouwens. <laughs> um, je zei al van nou op een gegeven moment toen kwam ik toch in een, in een opleiding uit. Wat, wat, wat meer met muziek en met uh, opnames te maken had. Um,
0: dat was het begin waar je nu mee bezig bent? Ja, ja, nee eigenlijk. Wat, ja, ja, eigenlijk een soort van wel. Een soort uh, van wel? Ja, maar ook weer niet. Want... Uh, ja, ik, ik, ging toen een, ik werd afgewezen eigenlijk meteen. Ik had een heel, ja, een heel stomme uh, toelating bandje ingestuurd, achteraf dan, hè. dat wist ik toen op dat moment nog niet. Ik heb nog geen idee van wat ze daar verwachten, maar ik had nog wat ingestuurd. Dus mijn portfolio was eigenlijk nog niet adequaat genoeg. En toen had, um, ik heb ik een jaar vooropleiding gedaan, en toen leerde ik allemaal uh, jongens kennen die ook die vooropleiding deden. Ik leerde de docenten al kennen. Begon ook al te praten met de mensen van de kantine, mensen van de studentenadministratie. Hoe,
1: hoe kwam je daar dan uit dan? Want dat is toch niet voor de hand liggend lijkt mij.
0: Dat ik wel uitkwam.
1: Zomaar. Nou, dat je, dat je al die mensen leert kennen. Hoe gaat dat dan?
0: Oh ja, dat is wel zo'n typisch ding van mezelf altijd. Ik kan heel makkelijk connecten. Dus ik, ik doe heel snel. Ik zie iemand twee keer en denk ik: Oh, je hoort er dus bij, dan ga ik me even voorstellen en dan ja. maak ik een praatje. En zodoende op een gegeven moment, iedereen wist ook wie ik was. Nog, wist er wisten nog meer eerder wie ik was dan de mensen die er op school zaten soms. Maar je was
1: <laughs> nog steeds werkzaam in het tankstation en ja. was nog steeds de pizza's aan het zeg maar. Ja. En in diezelfde tijd had je eigenlijk voor het eerst ontdekt wat je dan carrièrematig wilde. Dat je echt, echt daar iets mee wilde gaan doen later, als je nog ja. groter
0: was dan 18, zeg maar. Ja, dat klopt. En wat ik nu, wat ik bijna ook weer vergeten was, maar dat herinner ik me nu weer, is dat ik dus mijn havendiploma moest hebben. Ja. Dus ik heb en een tankstation werk gedaan. Um, een pizza bezorgen. Ik had toen nog een krantenwijk op dat moment. Uh, daar ben ik een keer zo erg verslapen. En ik moest het tankstation openen. Dat gewoon op een gegeven moment al die 450 kranten die bezorgd waren ja. Ik in het tankstation stond. En we hadden toen nog geen mobiele telefoon. Dus mijn ouders werden gebeld. Van, oh, waar blijven die kranten? Ja. Nou, het is puin op. Dus ik ben ontslagen bij mijn krantenwijk. <laughs> <Ja>. <laughs> toen, uh, uh, maar toen ging ik in Heerlen uh, naar de avondHAVO. Ja. En toen moest ik twee jaar HAVO in één jaar doen. Dus het vier en vijf HAVO en één jaar. Dat is één best jaar. pittig gelijk mij. Heel pittig. Ja. Ik, heb, ik had allemaal achters en negers. Oh. En, uh, en ik moest alle boeken lezen natuurlijk nog. En, uh, maar ik vond het leuk, want ik wist wat ik wilde. En, um, je had eindelijk een koers. Ja. ja. En op vrijdag gingen we dan naar, of ging ik dan naar uh, uh, Hilversum met de auto van mijn vader. Wat ging je daar doen? Ja, daar gingen we naar de vooropleiding. Toen, oh, dat was, dat was de voorbereiding was daar. Die was in Hilversum, ja. Maar dat is ook een heel eind weg dan. Ja, ik, ik snap ook eigenlijk al getraf niet hoe ik dat allemaal heb kunnen doen. Maar ja, ik had ook heel veel energie. Ja, dus blijkbaar ik, ja. wel, ja. 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 En, dan, uh, en die voorbereiding was heel leuk. en ook best veel opdrachten die we thuis moesten doen. Dus ik had ook nog eens een keer heel veel huiswerk. En ik was mijn haven aan het halen. Dus allemaal tegelijkertijd een beetje heel veel. En ik zat ook op zwemmen op dat moment. Ik ben een zwemmer eigenlijk van oorsprong ook. Ik zat op wedstrijd zwemmen. Dus ik had nog drie keer per week uh, trainingen van een uur. En ik gaf okay. ook zwemles <laughs> Dus dat kwam er ook nog bij in de weekenden. Ja. Ja, het is eigenlijk best wel een drukke tijd. Ja, ik
1: zie je erover nadenken. Van, als ik erover terugdeek, was dat wel heel veel. Ja. Maar toen wist je wel wat je eigenlijk
0: wilde. Ja. En, en de, die opleiding heb je ook afgemaakt, mag ik aannemen? Ja, uh, ja, ik ben eigenlijk. Uh, omdat ik eigenlijk alle vakken heel erg leuk vond: um, zo van muziekgeschiedenis tot aan componeren, tot aan uh, ja, studio maken, tot aan het, het, het management daarvan. Ja. Uh, en ook. Te, be, Geluid bij beeld maken vond ik heel interessant. Uh, ik heb, toen heb ik eigenlijk in het... Je moest daar ook in het derde jaar een de richting kiezen. Toen heb ik gezegd, mag ik alle richtingen doen... maar dan doe ik niet de uitvoerende opdrachten. Maar dan stuur ik andere studenten aan om die opdrachten uit te voeren. En dan word ik een soort manager functie nee. binnen de opleiding. Oh, yeah. En uh, dat is eigenlijk het meest wat nog lijkt op wat ik nu doe. Dus een soort bedrijfsleider zijn van het bedrijf wat ik nu heb. Yeah. En, um, die, maar toen ben ik... Uh, uh, de Master nog zelfs gaan doen. in het laatste studiejaar. Mm -hmm. uh, muziektechno. Master of Muscular Technology was het dan. Dood, dat klinkt wel heel erg ziek. Ja. ja een heel leuk project gedaan. Uh, bij eigenlijk een soort escape room gebouwd. samen met een medestudent. Helemaal ja. technisch met computers erop aangestuurd. En dan het heel. En. Uh, toen heb ik een. toen kwam de Prins Bernhard Cultuurfonds. bij dat project kijken. We wisten helemaal niet waarom. Ja. En toen was het. Uh, uh, examendag. En ik had mijn ouders wel uitgenodigd. En mijn broer en uh, sipke mijn man, op dat, mijn vriend op dat moment. ik had ik net een jaartje verkering mee. En uh, die waren daar. En ik had al van, tegen hun gezegd dat ik niet zeker wist of ik het ging halen. Want ja, het was zo druk. En ik, had een, ik was ook ziek geweest een paar maanden daarvoor. En ik moest punten inhalen. Ik wist niet of het gelukt was. En toen was, uh, op alfabetische volgorde werden al mijn klasgenoten opgeroepen. En voor mij zat Leertouwer. En ik was dan Leunen. En daarna kwam weer iemand anders. En ik werd niet geroepen. Dus yes. zeg, mijn, mo mijn moeder knikte al een beetje zo van... Ach, weet je schat. Uh, Geeft niks. Geeft niks. Volk, volk weet je, weer, ja. Ja. En mijn vader ook. En, uh, Zip Jan had een soort, soort kaartje gemaakt. Van uh, de, de creative producer of zo. Had hij dan uh, voor op mijn laptop te plakken. <laughs> Heel grappig. Maar toen werd ik dus op het eind. Toen iedereen zijn diploma had opgehaald. En we hebben nog twee mensen. Of één iemand eigenlijk. Waar we een bijzonder... Uh, uh, ding voor hebben, dat hebben we eigenlijk al de afgelopen tien jaar niet gedaan met de opleiding. Uh, we willen iemand namelijk nomineren voor meest veelbelovende student. Uh, hier is hij dan, koemlaude geslaagd. En meest veelbelovende student, hem van Leunen. En ik keek om me heen en iedereen klappen en staan. En ik snap er helemaal niks van. Maar dat kwam dus weer omdat ik dus met zoveel verschillende studenten... Had gewerkt. En al die mensen die projecten had gedaan. We hadden voor de NCRV muziek gemaakt uh, voorbij. Bepaalde series. En ja. waar kwam ik echt op tv. En daar leidde ik dan die projecten. Ja. En ik had zelfs zoveel projecten. Ik geloof iets van twintig projecten die ik toen deed. Mm -hmm. Die ik leidde tegelijkertijd. Dat we op een gegeven moment een afspraak hadden. Dat, je, dat we via de ene kant van de school. Had je een trappenhuis en de andere kant ook. Ja. Van de opleiding. Je gebruikte die ene trappenhuis. Want anders kom je mij niet tegen. Want ik moet tussendoor kunnen vragen hoe gaat het met je. Moeten moet we nog dingen aanpassen? Want ik wist dan het globale ding van het project. En zij een stukje. Ja. Nou ja, we zaten in grote studio's ook op te nemen. Terwijl we eigenlijk voor school waren. Ja, dat is echt heel erg leuk. Maar
1: ik zie je gelijk glimmen als, als je vertelt hierover. Want dat is echt hetgene wat je het liefste doet. Het, het rode lijnen zien tussen mensen. Het, het daarin technisch het uh, ontwikkelen dat, dat bepaalde dingen uh, uitkomen. Het creatief zijn. Dat is hetgene wat Willem ja. eigenlijk is en maakt.
0: Ja. Zeg ik het goed? Ja, en ook wel, overal kansen inzien. Ja. Uh, niet overal. Want dingen die ik niet interessant vind... die laat ik ook uh, gewoon links liggen. Mm. En uh, wat, wat ook wel grappig was... Dat toen ik net afgestudeerd was... ik had dus een verkering met Sipke Jan. En Sipke uh, Jan Boussema... die was ook televisiepresentator... Ja. net geworden. Want een, toen ik verkering met hem kreeg... Uh, toen had hij net een... Um, um, Auditie gehad van ja, een, een kinderprogramma. Dus jullie waren eigenlijk qua carrière tegelijkertijd startend? Ja, zeg maar. een beetje tegelijkertijd startend. Ja. En ik had dan, omdat ik het leuk vond uh, destijds, um, had ik een Flash-website gemaakt. Flash bestaat nu niet meer, maar vroeger was dat zo'n bewegende website, zeg maar. Weet je wel, met allemaal ja. Ja, visuele dingen, veel meer dan een. dan een, dan een statische. Plat, statische. website. Ja. En Sebjian had dus zo'n website, het zag er heel mooi uit met foto's en dingen die bewogen. En, en toen had Albert Verlinde dat gezien. En die wilde voor zijn musicals allemaal een website hebben. Dus ik begon keer een website te bouwen. Eigenlijk een beetje ingerold. En dus eigenlijk in 2001 studeer ik af. En volgens mij ben ik ook in 2001 mijn eigen bedrijf gestart. Eerst zo met een compagnon van school, daar ben ik mee gestopt. Dat ging niet zo lekker. Mm -hmm. En toen ben ik een websitebedrijf begonnen. We hadden echt binnen no time allemaal mensen in dienst. En dat was superleuk. En dan ging ik naar een kantoor. En op een gegeven moment had ik een auto van de zaken. Het ging eigenlijk. Het ging dat ging niet,
1: voor de wind, in ieder geval. Voor de wind.
0: Ja. Maar op een gegeven moment. Dan zit ik weer. dan ken ik het spelletje wel. Dus, dus ik, ik was niet meer met die websites bezig. Dat deden andere mensen. Projectleiders en dan dat. Toen was ik op een gegeven moment. Was ik een beetje gaan zoeken naar een telefoonsysteem. voor al die bureaus die we dan hadden. En het was allemaal in die tijd heel duur. Bij KPN. en ik het allemaal. Ja. En toen begon Voice over IP net. De VoIPs. Ja. Voibs. ja. En toen had ik een. Dan zitten we in 2004, denk ik zo. Ja, zoiets Ja, ja. zoiets vier, vijf. Ja. En toen op een gegeven moment um, had ik een systeem gevonden wat voor ons werkte. En wat grappiger was, als je. Oh, oh, een systeem gevonden wat voor jullie werkte. Ja, een voice-over IP-systeem voice IP gevonden. Ja. Oké. Okay. En daarmee konden wij dus. hadden we een soort telefooncentrale, wat eigenlijk ja. gewoon een oude computer was. Ja. Dat kon je dan downloaden. Dan werd dat een telefooncentrale. Ja. En dat werkte eigenlijk zo goed dat je dus je. Als je je telefoon inprikte in, uh, weet ik veel, in Thailand, mm -hmm. dan was je gewoon op je 035 bereikbaar. Oh ja, ja. Dus ik, zei, ik had zo'n ding, ik zeg van tegen die, die leverancier, ik zeg van kunnen we, kan ik, kan ik hier geen white label van krijgen? Want ik liet het dus aan vrienden en bekenden zien en dan klanten, die wilden dat ook. Ja. Ik, ben, ik ben heel vaak enthousiast over iets en dan willen andere mensen dat ook hebben. Mm -hmm. Dan, uh, dat ik ben zo dus heel makkelijk in het verkopen van dingen eigenlijk. Je, je, je verkoopt het enthousiasme wat erin zit. Ja. ja. Ik zei tegen die mensen, ik zei gewoon, hoe geweldig is het dat je, in, in, als je op vakantie bent, je e-mail kan checken, ja. alsof je thuis bent, maar dat je dan heel duur moet bellen met, je, met weet ik veel wat allemaal voor systemen. Ik zei, als je dan ook je telefoon bij je hebt, en die prik je ook gewoon in, in het internetcentrum, of uh, het internetcafé. Kun je gewoon uh, zonder extra kosten bellen. Zonder extra kosten bellen. bellen. Ja. Ja, dat wil ik ook, oh, dat wil ik ook. Dus ik had ja. één klant. Toen gingen we dus, de leverancier zei, ja, je mag white label. Dan mag je je eigen merk voeren. Mm. Dan regelen wij verder alle techniek. Maar jij kan dan je eigen, ik had het telefoonsysteem bedacht. Best phone yet. De beste ja. telefoon ooit. Met het, met het idee dat je dus inderdaad over de wereld op je 020 of zo bereikbaar bent. Goed je een nummer. Ja. Dat was dit voor die tijd. Ja. Ongekend. Zeg maar. Ongekend eigenlijk. Ja. En ik had ook één klant, Reinder. En die, die kwam uit Utrecht. En toen hadden we eigenlijk toen we net begonnen met het bedrijf, misschien 30 klanten gelijk al. Mm. Dus het begon eigenlijk veel te groot voor ons. Want toen, toen krijg je technische mankementjes af en toe en ja. moet je oplossen. Dat, dat vind ik dan weer minder leuk. <laughs> moet gewoon, ik vind het idee leuk maken en dan, dan, en dan moet het wegwezen, wegwezen en dan mag
1: iemand anders mag het dan de ja. dagelijkse leiding op. Eigenlijk. Ja, ik een beetje een
0: start-up typetje meestal. Ja. En toen belde hij en ik nam de telefoon op. Ik zag ook 030 voor Utrecht. Ik, ik kijk, oh, dat is Rijnder. Dus ik zeg op, hé hey, Rijnder. En ik hoor alleen maar aan de andere kant. Ik denk, oh, legt dat systeem er nou wel nou uit? Ik denk, oh, wat erg. Ja. Zegt hij, Willem, mooie je mij? Zo tussen dat gekraakt door. Ik zeg, uh, ja, Rijnder, zeg het eens. Ik denk, doe het alsof ik in hoor, die hoornier gekraak. Zegt hij, ik zit in het vliegtuig. Ik zo: hey. wat? Ja. Het was nou de KLM had toen rond die tijd een soort, ja. soort wifi aan boord. Of, of, of internet aan boord. Dat was een experiment. Dan kon je dus gewoon op internet vanuit het vliegtuig. Kon je gewoon je mail checken. Dat was eigenlijk, daar was het voor bedoeld. Ja. En hij, je, hij ging met jullie voor je bellen. Zeg ja. Maar. Dus hij deed zijn laptop open om een mailtje te sturen. We zag die, in een keer die, die best van jet icoontje onder in beeld. Ja. Sprong open. Dus hij sluit zijn headsetje aan. En hij kon mij gewoon bellen. En er zat, dus allemaal, hij zat in business class. Er zaten allemaal mensen om hem heen die dat dus ook wilden. En toen kregen we weer een hele sloot klanten. <laughs> dat is echt wel grappig. Oh, ho hoe is dat met het bedrijf afgelopen dan? Ja, niet zo heel erg goed. Want uh, we kregen op een gegeven moment een interim directeur daar weer op. En, uh, maar het, was, het bedrijf was in jouw eigendom in die tijd? Ja, samen met mijn plan toen. We ja. hadden gewoon meerdere bedrijven op een gegeven moment. Hmm. En die, uh, maar we zouden dat wat gaan uitrollen. Het zou het gaan professionaliseren. Wat betere technische teams erop zetten. Want uh, het moet ook allemaal blijven werken. Ja. En uh, toen kwam de leverancier met een bedrijf die zei... die willen jullie wel overnemen. Hmm. Die vinden het concept leuk, klinken ja. Of ze dat mogen overnemen, dat bedrijf. Dus hebben een bedrag geboden. Dat, ge, dat, dat bedrijf eigenlijk in eerste instantie overgenomen, dachten we. De contracten waren nog niet helemaal rond... maar ze gingen zich wel alvast voorstellen, weet je wel. En ze gingen allemaal mensen nieuwe telefoons beloven. En... En toen is het toch niet doorgegaan, die verkoop. En zaten wij aan die, aan die nieuwe telefoons vast. Het heeft ons heel veel geld gekost in die tijd. Okay. En toen hebben we het eigenlijk overgedragen aan onze leverancier. Ze hebben gestopt met dat bedrijf. En hmm. nu ben ik nog steeds reseller daarvan. Ja. Met die klantjes van vroeger. En dan krijg ik nog steeds... Uh, dit, dat was je of dat ben je? Dat ben ik eigenlijk nu dat nog, nog steeds. steeds. Ja, daar kwam ik toevallig een, een half jaar geleden een keer achter. Oké. Okay. Ja, heel stom. Ja. Dat is dus mijn ex Jan, die heeft nog steeds een bedrijf, dat bedrijf waar ik ooit in gezeten had. Ja. Maar die was in één keer niet bereikbaar. Die belde mij, hoe is dat eigenlijk? Hoe werkt dat systeem eigenlijk? Ik zeg, nou ja, dat is hoe zat dat ook alweer? Dat zat daar en daar en daar bij. Ik moet zo weer, natuurlijk weer, we geen we kennis. Ja. ja, ben ik dat gaan uitzoeken, bleek ik nog gewoon reseller te zijn. Ja. Dan krijg je dus 10% van alles wat er gebeld wordt door die klanten, die er nu, het zijn nog maar drie klanten die er ook nog bij gebleven zijn. Ja. In die tien jaar of zo.
1: Maar dan krijg je nog steeds geld van. Dan. Ja,
0: dat ja. Twee tientjes of zo. Dus dat was me nog nooit eigenlijk meer opgevallen. Maar nou ja, goed. <laughs> maar goed, toen was dat avontuur over. Wat ben je, wat ben je toe gaan doen? Ja, toen kijk ik kijk nog steeds dat, dat websitebedrijf. Dat liep tegelijkertijd nog. Maar dan ben je en, wel iemand die dus
1: altijd diverse
0: bordjes in de lucht haalt, begrijp ik. Ja. Ja, ja
1: maar dat vind ik nog leuk ook. Ja, dat vind ik wel leuk. Je ja. Ja, moet, moet wel veel verschillende dingen kunnen doen. Maar is dat niet zo dat je daar dan, dan last van krijgt dat je dingen door elkaar gaat halen? Of dat je niet kunt focussen?
0: Ja, dat is wel gek, want sinds dat we een theaterbedrijf... wat ik dan met Jarno heb... Ja, daar met komen, Jarno? Ja,
1: ja met Jarno. Dat klonk alsof je dat met mij hebt, met jou nu hebt. Oh, oh, sorry, ja, 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 dat, ja dat is maar mijn dat accent. Dat, mij
0: dat is mijn ja. Limburgs accent. Oké. Okay. Uh, wat, wat
1: je met maar Jarno, Jarno hebt...
0: Ja. Uh, wat, uh, wat je daar weer ziet, is dus omdat het één product is... wat we hebben gemaakt, mm. die depressiepreventievoorstelling voor jongeren... Uh, omdat het steeds hetzelfde ding is haal je soms scholen door elkaar. Ja. Dan belt er een Anita van een of andere school. Een Anita. Ja, nee <laughs> ik wat die, die Anita heet. Ja. <laughs> ja. Anita belt en toen. Maar dan is er een andere school waar de zorgcoördinator ook Anita heet en dan nou hm. dan, dan gaat het bij mij niet helemaal, helemaal strak meer zeg Dan maar. gaat het, dan. het licht even uit. Ja, dan gaat het licht ja. even uit. <laughs> dan haal ik dingen door elkaar en ja. dan 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 omdat het ja, maar, maar tussen
1: laat het licht aan, wat, wat jullie theatershow is. Daar wil ik het zo meteen ook nog even uitgebreid over hebben met je. Um, en het bedrijf van de VoIP, daar zit toch nog wel het een en ander tussen lijkt ja. mij. Ja, ik heb best wel veel verschillende dingen nog gedaan. We zitten in 2004, toen 2005 schat ik zo in. Uh, dat je eigenlijk gestopt bent met die andere onderneming. Met ja. uh, Sipke Jan heet je. Sipke ja, Jan u? Boukema? Bouwsema. Bouwsema, ja. oké. Okay. Um, als je die periode neemt, wat, wat, wat zijn daar de meest belangwekkende uh, momenten geweest, carrièrematig? je herermatig?
0: Binnen het tijdsbestek van die relatie. Ik, ik, ik denk dat ik 17 jaar een relatie heb gehad, sowieso. En um, ja, zakelijk. Op een gegeven moment waren wij gewoon een bedrijf. Ik heb ook, ik heb ook nog een creatieve consultancy gedaan voor, uh, voor allerlei verschillende bedrijven. Um, Moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ik ging met de directie zitten van... Goh, wat, wat wil je met het bedrijf doen? En uh, dan... Uh, ja, dan zegt hij van... Nou, we willen een bepaalde kant op. en uh, Dan gingen we nadenken over, gewoon over creatieve dingen. Vaak wel met een inslag van techniek. Maar hoe kom je daaruit dan? Want je gaat toch niet zomaar
1: aan een directietafel zitten.
0: Ja, dat komt via via. Kom, want die... die, die ja, als je, als je gewoon heel makkelijk netwerkt... krijg je ook heel makkelijk mensen... Dan vertel ik bijvoorbeeld dat ik dat voor een... Um, zorgverzekeraar een keer heb gedaan. Een brainstorm van... van met 60 of 70 man. Een soort out of the box brainstorm. Ze wilden toen Apple met, de app, met apps allemaal kwam... Ja. wilden zij een app... Ja. voor hun klanten. Maar ze wisten nog niet wat. Maar ze moesten dan een app. Want ze moesten met de tijd mee, weet je wel. En dat vind ik dan heel erg leuk. Want dan moeten we erachter gaan komen wat voor app dat dan gaat worden. Ja. En toen heb ik gezegd... we gaan met, met, met alle lagen van het bedrijf... bij elkaar zitten... Mensen van de directie hebben, maar ook mensen die, die leiding geven, mensen -in management Medemens met ondermanagement, tot aan de buschauffeur die de mensen van het station naar het bedrijf brengt. Gewoon iedereen. ja. En dat had ik ook zeggen, omdat apps, dat zijn nog vaak jongeren die, die, die er veel, veel verstand van hebben, omdat ze het veel gebruiken. Uh -huh. Ik wil ook een aantal kinderen van die mensen weer allemaal erbij hebben. Het kwam op een gegeven moment een meisje van een jaar of 17 op het idee, die zegt ja, we moeten. Foto's maken en zo. En toen werd heel het upper management helemaal, van, helemaal hysterisch. Want dat is natuurlijk allemaal... Uh, uh, daar mag je natuurlijk geen foto's maken. Van. Ze, ze dachten ook dat het ging om... Als je een foto van je knie maakt. Omdat je een dikke knie hebt. Of weet ik veel wat je hebt. Sora. Yeah, yeah. Dat soort dingen. Dat kun je natuurlijk niet via zo'n app doen. Nee. Maar toen zat ik alweer verder te denken. Dacht, ja, maar wat, wat zijn dus werkzaamheden die ze moeten doen? Dat is bijvoorbeeld een factuurtje wat jij van je tandarts krijgt. Ja. Dat moet je indienen. Ja. Leuk is dat dan dat je daar een foto van kan maken. Ja. En dat dat dan meteen bij de zorgverzekeraar is. Ja, hoef je niet moeilijk te doen. Ja, en toen zei ze, ja, maar dat moet dan tekstherkenning. Ik zeg, nee, hoor. je hebben gewoon allemaal mensen werken die het werk toch al doen. Want je stuurde het via de post in. Ja. Nou, in plaats van dat ze het van een papiertje overtypen, typen ze het van het scherm over in een ander systeem. Ja. Nou, dat vonden ze wel een mooi idee. We hebben dus met elkaar die basisapp bedacht. Dat werd een prototype app. En uh, dat is later nog een ander bedrijf uh, gebouwd. Dus ik zat meer aan de faciliteren kant daarvan.
1: Maar jij bent dan degene geweest in die periode die, mag ik aannemen, betaald per project of per uur. Hoe ging dat? Wat is Ja, je staat toch niet in het telefoonboek in die tijd?
0: Nee, ja. Het sprak zich een beetje rond. Maar daar kon je gewoon je geld mee verdienen. Ja, dat. En wat ik gezegd Maar je zegt het vanuit hun vanzelfsprekendheid.
1: Terwijl ik zeker weet dat er heel veel luisteraars zeggen die zeggen, ja, hoe dan? Ja. Ja, soms
0: dacht ik zelf ook eerlijk gezegd wel, hoe dan? Ja, hoe dan? Ja, maar dat is ook ding. Ik, ik denk als je, als je bedenkt dat je het kan. Ja, dat, dat is een heel flauw dingetje dat Pipi Lang has gezegd. Weet je wel? Ik heb nog nooit gedaan. Nou, dus ik zeg, dat denk ik. Wel, ja, ja, dat. Ja. Zo zit ik wel een beetje in elkaar. Zo dan ben ik bij een, 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 een netwerkevent. Volgens mij was het een, iets van de AVRO toevallig op dat moment. Ja. En er zijn wat sponsors en wat adverteerders zijn er dan. Of het van de ster was het volgens mij. En uh, omdat uh, Jan bij de tv werkte, waren wij daar toevallig uitgenodigd. En ik spreek dan een aantal mensen. En ik vertel een beetje wat ik doe, wat ik leuk vind om te doen. En, god, wat doe jij dan? En schat, daar ging het voornamelijk om. Ja. Wat doe jij dan? Dat vind ik leuk. Ja. En dan hoor ik wat die ander wil. En dan kom ik vanzelf op ideeën. Mm. En dan zeg ik, nou, nou, dit is wat ik doe. Ja. Uh, uh, zeg, nou, want het, uh, we zijn op dit moment op zoek naar uh, een app. Zou je eens kunnen meedenken? Vind je dat leuk? Ik zeg, nou, weet ik niet. Maar laten we eens een keer een gesprekje hebben. Waar, waar zitten jullie? Ja, Amsterdam, kantoor. En dan voor je het weet hebt in een afspraak. Dan zit je daar gewoon.
1: Nou, ja, maar dan zit je daar. Maar dan moet je nog uh, jezelf facturabel maken.
0: Ja, dus dan, uh, dat, dat, dat is ook slim. Of ja, tenminste slim. Wat ik dan zelf doe, is ik maak altijd een uh, soort, soort uh, menulijstje. Ja. Net zoals als je, je naar een restaurant gaat, staat er ook... Uh, Knokkie, pub 21 euro. Ja. Nou, zo had ik dat ook. Dus als ik een uurtje moest... Uh, 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 creative consultancy doen. Gewoon out of the box was dat, ik weet niet eens, maar wat ik toen vroeg, 150 euro of zo, denk ik, of 200 of zo. Ja. Nou, dat had ik opgeschreven. Dus als iemand dan vraagt, nou, wat kost zoiets iets dan? dan? Zeg ik, nou ja, ik denk dat we ongeveer een week nodig hebben met elkaar. Dan mm. gaan we het zo en zo doen. In de voorbereiding ben ik, denk ik, 10 uur bezig. Nou, dit is mijn uurprijs, dan dus ja. 2000 euro bijvoorbeeld. Ja. Nou, en dan kunnen zij zeggen, oh, dat heb ik of dat heb ik niet. En als ze het niet hebben, zeg ik, nou ja, weet je wat, wat heb je wel? Ja. En zo, zo werk ik altijd een ja. beetje. Ja. Dus dat is een beetje flexibel eigenlijk daarin. Maar je moet wel altijd zeggen wat je kost. Ja, want anders gaat het niet goed komen. Nee, want dan, dan ben je aan het werk en dan ben je half slachtig. En dan zeg je op een gegeven moment, ja, we moeten gaan factureren. Zit die, nou, wat kost het dan? Want, want wat je uiteindelijk met ze bedenkt, ja. kun je heel makkelijk zelf bedenken. Uiteindelijk, achteraf ja. Ja. gezien. Ja. Dat is het moeilijke van dat werk, weet ja. je wel? Ja. Ja. Nee, dat snap ik wel.
1: Um, we zitten aan het einde van de tweede aflevering. En uh, we gaan zo meteen door naar de derde aflevering alweer. Van uh, Willem van Leunen met uh, Nu is Later. Um, en dan hoor ik graag alles over Laat het Licht aan. Ja, graag tot zo meteen. Ja. De
0: Praatkast.